0: Alors qu'elles surpassent en général les garçons au collège, seuls 40% des filles de seconde pensent qu'elles peuvent réussir dans une voie scientifique contre 60% des garçons et ce, malgré toutes les campagnes de sensibilisation menées ces dernières années. Pourquoi les filles demeurent-elles éloignées des matières, donc des carrières scientifiques, pourtant centrales, dans les métiers d'aujourd'hui comme de demain Et surtout, comment peut-on collectivement parvenir à corriger cet état de fait c'est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans ce podcast intitulé « A dessin, la bosse des maths ». Présenté par Texas Instruments, entreprise engagée auprès des enseignants dans la promotion des sciences et de l'égalité hommes-femmes depuis des années, il nous invite à réfléchir sur l'influence des stéréotypes de genre et de leur construction dans la place qu'occupent les filles dans cet univers. Nos intervenants, acteurs de l'école ou scientifiques-chercheurs, nous aideront à comprendre pour mieux les détecter et les corriger comment se forment les représentations et stéréotypes et quelles stratégies et nouvelles pédagogies peuvent être envisagées pour collectivement se saisir du problème Nous recevons aujourd'hui Isabelle Régnier, enseignant-chercheur, professeur, responsable de l'équipe Cognition et Neurosciences Sociales à l'Université d'Aix-Marseille, vice-présidente Égalité Femmes-Hommes et Lutte contre les Discriminations, dont les travaux s'intéressent particulièrement aux stéréotypes de genre, et Hélène Tanneau, inspectrice au sein de l'Académie de Strasbourg, chargée de mission académique et présidente de l'association Mathématiques sans frontières. Elles ont déjà débattu de l'influence des stéréotypes de genre sur les performances et les auto-évaluations en mathématiques chez les enfants. Et nous font le plaisir de faire l'ouverture de cette série de podcasts « La bosse des maths ». Bonjour Bonjour !« La bosse des maths part d'un constat alarmant. Là où les filles représentent 56% des effectifs de terminal, de manière stable, elles ne forment que 31% de ceux et celles ayant choisi la spécialité maths contre 40% en 2010. Les filles demeurent éloignées de cette matière, Pourtant clés que sont les mathématiques, pour les métiers d'aujourd'hui et surtout de demain. Hélène Tanneau, les mathématiques sont dans le top 10 des matières les moins plébiscitées par les filles. Comment expliquez-vous cela, vu du prisme de l'institution
1: Alors en effet, hein, 14% des filles sont dans euh, les études mathématiques pures. Alors comment expliquer cet écart important J'y vois deux raisons. D'abord, nous pouvons observer que euh, les filles ont des résultats disciplinaires globalement très équilibrés. Alors, je m'explique. Les filles qui ont de bons résultats en maths ont aussi de bons résultats dans d'autres disciplines, telles que euh, les langues, les sciences de la vie et de la terre, l'histoire géo. Et donc, leur euh, panoplie de choix, de spécialités est plus large que celui des garçons au regard de leurs performances. Mais aussi, une fille qui réussit bien en maths a tendance à sous-évaluer ses capacités. Elle pense qu'elle réussit à force de travail et se demande si elle va encore réussir l'année d'après et si elle ne va pas être heurtée à un manque de compétences. Alors, on peut observer, par exemple, que euh, parmi les élèves qui réussissent très bien en mathématiques, lorsque ce sont les garçons... 8 d'entre eux sur 10 se jugent très bons en maths et sont prêts à continuer des études mathématiques. Alors que chez les filles, qui réussissent également très bien, il n'y en a que 6 sur 10 qui pensent être en capacité de continuer à faire des mathématiques. Donc là, on entre un peu dans les stéréotypes de genre que les filles s'appliquent à elles-mêmes.
0: Intéressant. Isabelle Régnier, quel est le rôle des stéréotypes de genre Et d'ailleurs, peut-être faut-il commencer par définir les stéréotypes de genre pour répondre à cette question quel est leur rôle dans cet état des lieux que dresse Madame
2: Tano Alors tout d'abord, en effet, quand on parle de stéréotypes sociaux, de quoi parle-t-on exactement Les stéréotypes, ce sont ces clichés, ces croyances euh, qui peuvent être partagées à des degrés divers au sein d'une société, à propos des caractéristiques, des compétences ou incompétences euh, qui caractériseraient euh, certaines personnes en raison de leur appartenance sociale. Les stéréotypes de genre s'appliquent donc aux filles, aux garçons, aux hommes, aux femmes. Ils nous conduisent à penser bien souvent que les garçons, les hommes seraient compétitifs, ambitieux, sûrs d'eux, cette confiance qu'auraient les hommes. Ils seraient forts en mathématiques, moins bons en lecture. À l'inverse, les femmes, les filles sont plutôt réputées pour leur sensibilité, leur émotivité. Alors les filles sont travailleuses et sont sérieuses. C'est d'ailleurs quelque chose qui est bien évalué à l'école, bien apprécié. Mais elles seraient réputées moins fortes, moins douées intrinsèquement en mathématiques que les garçons. Et donc ces stéréotypes sociaux sont extrêmement puissants dans leur influence puisque tout simplement ils nous amènent à définir les rôles qui sont attendus chez les filles et chez les garçons. Et c'est la raison pour laquelle on s'attend à ce que les garçons choisissent les filières à dominante mathématique, puisqu'ils sont doués pour cela, alors que les filles vont être plutôt attendues dans les sciences humaines et sociales, dans le soin, la santé, dans les lettres et les langues, mais beaucoup moins dans les parcours scientifiques dominés par les mathématiques. Alors en préparant ce podcast, j'ai réalisé ce qu'on appelle un petit sondage
0: non représentatif auprès d'élèves de seconde générale qui étaient justement en cours de choix de leur spécialité de première. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la facilité avec laquelle les filles sont influencées par des discours du type « si tu n'es pas déjà très bonne en maths en seconde, tu ne tiendras pas le coup en première ». Les garçons, eux, quel que soit leur niveau en maths, n'étaient absolument pas émus par ce genre de sujet. Est-ce à dire que les filles se voient naturellement moins
2: performantes qu'elles ne le sont ou peut-être qu'elles baissent les bras plus vite alors en fait, ni l'un ni l'autre dans la réalité, puisque les travaux scientifiques sur le sujet montrent clairement tout d'abord qu'il n'y a pas de différence de compétences entre filles et garçons en maths. Donc l'idée selon laquelle les filles seraient naturellement moins bonnes en mathématiques que les garçons est fausse. En revanche, la perception que les filles et les garçons s'en font est déterminé justement par les stéréotypes sociaux que l'on évoquait tout à l'heure. À force de s'entendre dire par ses propres parents, par les enseignants, par les séries qu'on regarde à la télévision, par les dessins animés, par les ouvrages scolaires qui, d'ailleurs, mettent davantage en avant les hommes en réussite plutôt que les femmes en réussite, quelle que soit la discipline d'ailleurs hein, de l'ouvrage scolaire dont on parle, eh bien, les filles finissent par intégrer, sans s'en rendre compte véritablement, cette idée d'infériorité par rapport aux garçons dans ces domaines scientifiques. D'où cette sous-évaluation que l'on vient d'évoquer maintenant, alors même que dans les faits, si l'on regarde véritablement les moyennes trimestrielles, elles sont soit équivalentes aux garçons, soit même supérieures dans leurs résultats scolaires. Donc à résultat identique ou même supérieur, elles se sous-évaluent. Donc, c'est sous-évaluation est eh bien une perception erronée qui est liée à cette ambiance dans nos sociétés qui traduit l'effet de ces stéréotypes. D'ailleurs, des travaux qui ont été initiés aux états unis dans les années 95-99 ont clairement montré que ces stéréotypes sont puissants au point d'amener les filles et les femmes, face à des tests de mathématiques très complexes, à moins bien réussir en fonction de la consigne que l'on donne. Exemple. Si l'on prend un test de mathématiques que l'on présente comme tel à des femmes fortes en mathématiques et que l'on compare leurs performances à des hommes, eh bien, elles vont moins bien réussir que leurs homologues masculins. Le même test, on le présente toujours comme un test de maths, mais on rajoute une petite phrase qui dit tout simplement « sur le test de maths que vous allez passer aujourd'hui, sachez qu'il n'y a pas de différence de performance entre hommes et femmes ». Cette simple petite phrase permet aux femmes de mieux se concentrer sur la tâche et de la réussir tout aussi bien que les hommes, voire même parfois encore mieux, parce qu'en fait, cette même petite phrase peut venir perturber momentanément les garçons, les hommes. Ils réfléchissent à cette petite phrase qui correspond pas bien à cette réalité qui est pourtant très bien ancrée dans leur esprit. Ces travaux s'appellent « l'effet de menace du stéréotype ». Ces travaux montrent clairement que ces stéréotypes qui s'activent automatiquement en mémoire à long terme, vont venir surcharger une partie de notre composante de mémoire qui est fondamentale pour réussir les tâches complexes, qui est la mémoire de travail. Et cette mémoire de travail, pour les femmes et les maths, elle est en train de gérer un stress supplémentaire que n'ont pas à gérer les garçons et les hommes, qu'il y à la peur de confirmer ce stéréotype parce qu'il y a des pensées interférentes qui viennent tourner sans arrêt dans la tête et qui viennent dire « Ah oui, c'est des maths, je suis une fille, est-ce que je vais y arriver ?» Et ce, d'autant plus que là, le test de maths est très difficile. Donc au plus il sera difficile, au plus justement le stéréotype va venir entraver le fonctionnement cognitif normal des filles et des femmes et les empêcher de produire des performances à la hauteur de leurs compétences réelles. Voilà l'effet que peut avoir un stéréotype sur la performance des filles et des femmes en maths.
0: Isabelle Rény, moi il y a quand même un, un point qui m'intéresse, c'est que vous avez appuyé sur le fait que les filles ont globalement de meilleurs résultats que les garçons mais il me semble quand même que pour certains tests, en particulier
2: PISA, on note des écarts qui ne vont pas dans le sens des filles. Est-ce que vous pouvez l'expliquer Alors oui, tout à fait, c'est une excellente remarque. Sur les moyennes trimestrielles, en effet, dans toutes les matières, les filles surpassent les garçons. En revanche, dès lors que l'on passe sur des tests standardisés, qui sont donc assez dans un contexte complètement différent, non familier, avec une pression évaluative beaucoup plus importante, bien souvent d'ailleurs avec un niveau de complexité différent, pas nécessairement plus élevé, mais différent, les filles réussissent moins bien que les garçons, que ce soit sur Teams ou sur PISA. Comment expliquer cela Eh bien, nous l'avons testé avec mon collègue Pascal Huguet, directeur de recherche au CNRS. Nous avons testé les filles et garçons de 6e et 5e avec un test non familier, nouveau, difficile, qui est en fait un test qui n'est pas du tout un test de mathématiques, qui est un test adapté de la figure de Ré, euh, imaginer une figure sans signification particulière, mais que l'on doit mémoriser pour ensuite euh, retranscrire de mémoire sur une feuille. Eh bien, cette figure, à la moitié des élèves, on la présente comme un test de mathématiques-géométrie. Et donc, euh, nous sommes là pour évaluer les compétences des filles et garçons en maths-géométrie. Et à l'autre moitié des élèves, le même test, la même figure, est présenté comme un test de dessin. Et nous nous présentons comme enseignants en dessin et art plastique. Et nous sommes là pour évaluer le niveau de compétences des filles et des garçons d'art plastique. Quand l'on dit « test de géométrie », les filles réussissent moins bien que les garçons alors que c'est strictement l'inverse qui se produit lorsqu'on dit « test de dessin ». Donc imaginez comment le contexte de présentation d'un test peut modifier à ce point le niveau de performance observé des filles, comme des garçons d'ailleurs. Hmm, intéressant, mais certains détracteurs vous diraient « les filles sont naturellement plus stressées que les garçons ». Ah, c'est une bonne remarque. Alors je vais vous montrer le contre-exemple. Nous allons prendre une étude publiée aux états unis en 1999 où les auteurs, Aronson et collaborateurs, ont voulu justement savoir si cet effet dit de menace du stéréotype pouvait s'appliquer à n'importe quel individu. Dès lors que la situation s'y prête, pour tester leur hypothèse, ils ont sélectionné un groupe d'individus qui n'est pas du tout stressé hein, aux États-Unis, pas habituellement la cible de stéréotypes négatifs. Ils ont pris les étudiants, hommes, blancs, forts en maths de l'université de Stanford. Pas de problème de stéréotypes négatifs, encore moins en maths. Hein. Ils ont choisi les classes de maths avancées. Vous leur proposez de venir relever un défi en essayant de réussir un test de mathématiques très complexe. Ils font la queue devant le laboratoire pour relever votre défi. Très bien. Sauf que à la moitié d'entre eux, vous leur faites croire que dans la salle d'à côté, il y a des Asiatiques qui vont passer le même test et que vous allez comparer leurs performances. Résultat des courses, notre homme blanc fort en maths de l'université de Stanford chute sous la pression du stéréotype selon lequel les Asiatiques seraient meilleurs en mathématiques que les Occidentaux. Donc voyez, ce stress n'est pas intrinsèque aux filles et aux maths. Il peut se produire dès lors que la situation active un stéréotype négatif vis-à-vis -vis du groupe auquel on appartient. Donc finalement, le travail qu'on fait ici servira un jour peut-être aux garçons Je l'espère bien, d'autant plus que les garçons ne sont pas exempts de stéréotypes bien présents dès l'école primaire. Je pense notamment à la lecture. On parle souvent des problèmes d'apprentissage de la lecture chez les garçons. Donc, avec mes collaborateurs, Pascal Ponçu, Pascal Collet, Pascal Huguet également, nous avons pris un vrai test de lecture que nous avons proposé à des élèves en école primaire, filles et garçons. À la moitié de ces élèves, le test de lecture était présenté pour ce qu'il est. C'est un test de lecture qui va nous permettre d'évaluer vos capacités en lecture. À l'autre moitié des élèves, filles et garçons, le même test était présenté comme un jeu. Lorsqu'on dit test de lecture, les garçons, en effet, sont en difficulté par rapport aux filles. Ils réussissent moins bien et assez nettement moins bien le test de lecture. Quand on fait croire que c'est un jeu, on va à la pêche au nom d'animaux, il n'y a absolument aucun problème. Les garçons réussissent tout aussi bien le test de lecture que les filles. Donc ils savent lire et ils comprennent parfaitement ce qu'ils sont en train de lire. Bonne nouvelle,
0: les garçons savent lire et les filles savent compter. Elles savent faire de la
2: géométrie également.
0: Hélène Thano. Les enseignants de mathématiques sont aux premières loges de ce que Mme Régnier vient de décrire. Sont-ils d'une part conscients et d'autre part sensibilisés à leur propre rôle dans la transmission
1: des stéréotypes de genre Alors, la formation des enseignants, c'est le premier garant d'une culture de l'égalité filles garçons dans tous les établissements scolaires. Cette formation, elle passe forcément par l'amélioration et la transformation de pratiques de classe et de pratiques des enseignants de regard de l'enseignant sur leurs élèves. La première sensibilisation pour les enseignants est indispensable. Il me semble important que chaque enseignant s'interroge sur qui j'interroge, à quel moment je l'interroge, qu'est-ce que j'attends lorsque j'interroge une fille, qu'est-ce que j'attends lorsque j'interroge un garçon est-ce que je permets euh, aux garçons de répondre sans lever le doigt ou est-ce que la parole est égale Est-ce que je fais un effort pour que euh, la parole fille-garçon soit égale Est-ce que les remarques que je mets dans les bulletins euh, sont euh, égalitaires Est-ce que je vais plus appuyer sur le travail euh, consciencieux, minutieux et les idées, le raisonnement lorsque c'est un garçon donc, la première étape, me semble-t-il, c'est de faire prendre conscience aux enseignants que, sans le savoir, eh bien, ils sont en train de reproduire, peut-être, comme nous tous d'ailleurs, des stéréotypes. Et ensuite, je pense que l'institution, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, se doit de former les enseignants, comme l'a dit Isabelle, il y a urgence. Parce que nous avons besoin de filles, de filles ingénieurs, de filles qui s'engagent dans des études scientifiques.
0: D'ailleurs, tout à fait récemment, une enseignante de mathématiques me révélait, et ça fait écho à ce que vous venez de dire, qu'on prend l'habitude de poser des questions fermées aux filles et des questions ouvertes aux garçons en matière mathématique. Et que ça induit derrière, effectivement, cette espèce de syndrome de la bonne élève pour la fille, qui va avoir toujours les bonnes réponses, mais sans lui ouvrir le prisme, le champ de la réflexion. Et le garçon aura peut-être de moins bonnes notes au départ, mais au moment où les mathématiques feront appel chez lui au raisonnement, là, il envisagera autrement les mathématiques et probablement plus facilement la carrière qui va avec. Très intéressant.
1: Tout à fait. Alors, je, je peux rajouter quelque oui, chose, chose Les filles ont aussi pris l'habitude de moins répondre si elles ne sont pas sûres d'avoir la bonne réponse. Mmh. Et c'est pour cela aussi que euh, en informatique, certains garçons ont développé des compétences très rapidement parce que on permet l'essai-erreur. Et les filles ont eu plus de mal d'entrer dans cette dynamique. J'essaie et si je me trompe, je recommence. Une fille a plus tendance à vouloir faire toujours tout correctement.
0: Et oui, Isabelle Régnier, <rire> le sujet n'est pas nouveau. On a commencé à l'aborder avec Hélène Tanneau. Ça fait plusieurs années que les différences entre garçons et filles ont un impact sur leur choix d'orientation. Comment est-ce que vous pouvez expliquer aujourd'hui que ces stéréotypes demeurent Est-ce que vous voyez des progrès Est-ce que vous voyez des, des solutions émerger pour aider ces élèves à échapper à ces
2: stéréotypes qui les entravent, tels que vous l'avez décrit tout à l'heure Alors, tout d'abord, comment expliquer que ces stéréotypes demeurent Eh bien, parce que les stéréotypes ont la propriété de s'auto-entretenir. Pourquoi Parce qu'ils conduisent les filles, les garçons les enseignants, les parents, les hommes, les femmes, à se comporter en accord avec les normes qu'ils prescrivent. Et d'autre part, parce qu'ils contribuent aussi à expliquer la réalité. Après tout, la réalité, comme vous venez de le redire aujourd'hui, est que les femmes, les filles, sont sous-représentées dans les filières scientifiques. Pourquoi sont-elles sous-représentées bah Parce qu'elles ne sont pas douées dans ces filières-là et dans ces disciplines. Donc le stéréotype propose une explication d'une réalité. Par conséquent, il est utile. Et puisqu'il est utile, il est utilisé. Il va continuer à être diffusé et répandu dans nos sociétés. Ce qui n'est pas utile, n'est pas utilisé, mais là, ça l'est. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, est-ce que je vois du progrès Alors oui, je vois du progrès. Effectivement, je vois du progrès parce que dans plusieurs pays, et la France en fait partie, nous mettons en place des plans d'action à l'égalité filles-garçons, à l'égalité femmes-hommes, avec un certain nombre de recommandations et d'injonctions à mettre en place ces actions. Donc oui, c'est un vrai progrès, parce qu'on se rend bien compte que, sans préconisation, on ne pourra pas faire changer cette réalité qui repose sur des stéréotypes qui sont en fait des automatismes, qui sont très puissants. Et quand on parle d'automatisme, on parle d'influence, bien souvent à l'insu des individus. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que indépendamment de nos propres croyances, de nos propres opinions vis-à-vis -vis de ces stéréotypes, on comprend bien que dans notre société, il y a des personnes qui sont en désaccord avec l'idée que les filles seraient moins douées en maths que les garçons. Mais il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec cela encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de personnes qui considèrent que non, il y a des différences. Il y a tellement de différences d'ailleurs d'ordre biologique entre hommes et femmes. Personne ne va nier le contraire, effectivement. Et de là à sauter le pas et dire que bah, ces différences d'ordre biologique se transforment en différences d'ordre de compétences, vous voyez effectivement que la limite est ténue et beaucoup la franchissent sans aucune vergogne. Pourtant, encore une fois, les travaux disent non. Hein. Ces différences d'ordre biologique n'entraînent pas des différences de compétences liées notamment aux mathématiques. Mais pour autant, toute cette diffusion de ces stéréotypes amène en effet les filles, les garçons et tout un chacun à intérioriser tout cela et finalement à faire en sorte que, bah, ok, je suis une fille, c'est des maths, j'ai peur de ne pas réussir, donc je vais peut-être effectivement aller m'orienter dans d'autres disciplines où j'excelle également ce que disait Hélène et très vraie tout à l'heure. La grande réussite des filles dans toutes les disciplines à l'école leur offre un panel de réussite et donc de choix d'orientation plus grand. À ceci près que toutes les orientations ne mènent pas à la même hiérarchie de carrière, de salaire et de position de pouvoir dans nos sociétés. Et par conséquent, le fait de se détourner des filières scientifiques à dominante mathématique les amènent bien souvent à se détourner des positions hiérarchiques les plus élevées et des métiers les mieux rémunérés. Par conséquent, pour aller encore plus loin dans l'avancée de nos sociétés en faveur de l'égalité filles, garçons et femmes, hommes, nous devons nécessairement former le plus de monde possible, nos personnels enseignants, probablement les parents, tout le monde, hommes comme femmes, sur l'effet de ces stéréotypes nous en parlerons tout à l'heure, mais il existe des actions efficaces de formation qui ont été testées scientifiquement.
0: Mais justement, Hélène Tano, que fait l'institution aujourd'hui pour corriger cela Est-ce qu'il y a notamment au sein de l'association Mathématiques sans frontières des initiatives dont vous aimeriez nous parler
1: Alors euh, oui, je suis ravie de vous parler de l'association Mathématiques sans frontières qui est une compétition collective. Les élèves ont à traiter une dizaine de challenges en classe sous forme de groupe, Et on a montré, mais je pense qu'Isabelle va en parler après, que les filles sont très compétitrices, mais entrent plus facilement dans la compétition si les challenges ne sont pas individuels. Donc, euh, proposer plus souvent des travaux de groupe et organiser les groupes de façon à ce que les filles aient la parole, c'est déjà une façon de limiter l'effet des stéréotypes dans les classes. Mathématiques sans frontières ils participent de cette façon. Sinon, dans chaque établissement est nommé un référent égalité fille garçon qui va veiller à ce que, euh, dans les établissements, les stéréotypes soient le moins appliqués possible. Est-ce que ça
0: veut dire qu'un élève peut saisir le référent égalité Un peu comme on saisirait un défenseur des droits, en disant « voilà, je, je constate que là, euh, j'ai fait l'objet d'un stéréotype euh... ».
1: C'est aussi euh, le rôle de ce référent à égalité femmes. C'est de dénoncer un certain nombre de, euh, de dérives par rapport à ces stéréotypes. Alors, euh, leur mise en place est très récente et j'espère que ça fera avancer la cause de l'égalité filles garçons. Des formations vont être mises en place dans tous les établissements. Nous allons former les enseignants. Il y a des actions envers les filles, telles que filles, maths et informatique, une équation lumineuse qui va intervenir auprès d'un groupe de filles pour leur montrer qu'une euh, fille peut réussir en mathématiques, en informatique. On va immerger ces filles dans le bain de la science informatique et de la science mathématique. Ces filles seront encadrées par des universitaires femmes Exclusivement, Elles vont faire des mathématiques sous forme d'ateliers et à la fin de la journée, on les sensibilise à euh, cette notion de stéréotype fille-garçon. Ça, ça me semble très, très important.
0: Et là, on parle de lycéens lycéennes. On parle
1: de lycéens et de lycéennes et ces actions sont menées dans presque toutes les académies. Une autre action importante qui entre dans le cadre des Cordées de la réussite des universitaires prennent en charge un groupe d'élèves. Alors, ce sont des élèves à profil social particulier ou justement uniquement des filles pour, de la même façon, dès la classe de troisième, leur montrer que les études mathématiques, c'est pour tout le monde, pour les filles et aussi pour les élèves de milieux sociaux défavorisés. J'en parle un peu parce qu'on parle beaucoup des stéréotypes de genre, mais on parle peu des stéréotypes sociaux qui sont, à mon sens, aussi importants que celui dont on parle aujourd'hui. Très
0: bien. Isabelle Régnier, vous qui insistez pour que la lutte contre les stéréotypes de genre soit pleinement issue des résultats de la recherche scientifique. Quelles sont, selon vous, les priorités pour influer rapidement et efficacement impulser ces changements, comme vous le disiez tout
2: à l'heure, à la fois auprès des élèves, mais aussi des parents et des enseignants Oui, auprès de tout le monde en effet, puisque c'est un problème sociétal, donc tout le monde est concerné. Alors d'abord, pourquoi se tourner vers la recherche scientifique Parce que l'avantage des travaux scientifiques sur le sujet, c'est d'avoir permis d'identifier les conditions d'efficacité d'un certain nombre d'actions pour lutter contre les stéréotypes de genre et comme d'autres stéréotypes sociaux d'ailleurs. Et donc, c'est important de connaître ces conditions d'efficacité. Je donne un exemple concret. On parle souvent, parmi les actions qui sont mises en place dans les établissements scolaires, de mettre en avant des modèles féminins de réussite en sciences pour motiver les filles, pour leur montrer que, bah oui, la réussite en sciences en mathématiques, est accessible pour aider les filles. Alors oui, c'est très bien en soi. Mais attention, la recherche montre que ce n'est pas n'importe quel modèle de réussite qui va être efficace. Pour qu'un modèle féminin de réussite en science soit efficace, il faut qu'il permette l'identification. Les élèves doivent pouvoir s'identifier à ce modèle. Arrêtons de parler de Marie Curie aux élèves. Pardon de le dire ainsi, mais elle est trop morte, Marie Curie. Les élèves ne vont pas s'identifier à cette personne. En plus, elle est prix Nobel c'est un exemple qui est inatteignable pour des élèves. Et au contraire même, mettre en avant ce genre de modèle de réussite renforce le stéréotype, c'est-à-dire la croyance selon laquelle finalement être doué en mathématiques, ça relève donc vraiment du don. Soit on l'a, comme Marie Curie, pas en mathématiques mais en sciences, soit on l'a pas. Et si on l'a pas, bah, ce n'est pas la peine de travailler davantage puisque je n'y arriverai pas. En revanche, ce que montre la recherche, c'est que des modèles de réussite féminin en sciences pertinents, ce sont des modèles qui sont un petit peu plus âgés que les élèves elles-mêmes, mais pas trop, qui réussissent évidemment, mais qui réussissent parce qu'elles ont travaillé. Donc on associe le travail et l'effort à la réussite et à la compétence. Ça, ce sont des modèles efficaces et qui permettent à toutes les filles de pouvoir s'identifier à ce modèle féminin. Ça, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, on ne s'improvise pas dans les actions à mettre en place pour lutter contre les stéréotypes de genre. Et pourquoi on ne s'improvise pas Parce que leurs effets doivent être appréhendés d'un point de vue de leur fonctionnement cognitif. N'oublions pas que les stéréotypes, ce sont des automatismes mnésiques qui relèvent du fonctionnement de la mémoire. Et parce qu'ils relèvent du fonctionnement de la mémoire, leur influence est souvent extrêmement subtile et lutter contre cette influence requiert de comprendre comment fonctionne la mémoire. Donc voici un exemple. Pour arriver justement à mettre en place des actions efficaces, et ça c'est le deuxième point qui me paraît fondamental d'évoquer ici aujourd'hui, c'est que ces actions doivent être absolument généralisées, c'est-à-dire arrêtons de faire du saupoudrage, de faire du cas par cas de faire une action ici, une autre action là Non, il faut généraliser. La formation doit être étendue dans tous les établissements scolaires, de la primaire jusqu'à l'université, jusqu'aux grandes écoles. Les enseignants, les cadres, les élèves, tout le monde doit être formé. Et le contenu des formations doit être discuté, pensé, réfléchi pour définir clairement, concrètement le contenu de ces formations et le format par lequel ces formations doivent être délivrées. Et là aussi, les résultats de la recherche peuvent nous éclairer sur la meilleure façon de faire. Mais tant que l'on fera du saupoudrage, on va contribuer à entretenir l'idée que la situation ne va pas évoluer, parce qu'évidemment, là, on est en train de se battre contre des automatismes qui sont acquis depuis très longtemps. Le poids de l'histoire est là. L'ancrage, il est sociétal et il traverse toutes les cultures, s'agissant notamment des stéréotypes de genre en sciences. Donc, formons de façon généralisée et standardisée. Tout ne se vaut pas. Très intéressant. Et c'est d'autant plus
0: intéressant qu'en mettant en valeur l'intérêt de la recherche scientifique, vous faites la distinction, en tout cas c'est comme ça que je le comprends aussi, entre recherche scientifique pour lutter contre les stéréotypes de genre et féminisme. Et je crois d'ailleurs que vous-même, en tant que scientifique, vous êtes parfois victime de cette confusion. Et c'est bien dommage Madame Thano, vous nous avez parlé des initiatives qui sont mises en œuvre d'ores et déjà, assez largement. Si je suis aujourd'hui un prof de maths, de seconde, de première, de terminale, et que, effectivement, ça n'est pas encore généralisé, mais je n'ai pas envie d'attendre, comment je fais
1: Comment je fais Pour motiver les filles à... Oui, à qui je m'adresse, à... dans
0: l'académie, au niveau de l'institution Est-ce que je peux appeler Isabelle Régnier à l'université d'Aix-Marseille mais... et lui dire... Est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose ensemble Est-ce est que j'ai le droit de mener des initiatives dans ma classe Est-ce que le
1: rectorat va m'accompagner Comment je fais Effectivement, faire venir Isabelle Régnier dans mon académie, ce serait un vrai plaisir. Et je crois que euh, je vais en, en, en faire la demande directement après notre petit travail. Alors, en effet, à mon avis, ce qui est important, c'est de faire venir euh, des chercheurs, des chercheuses, comme euh, Isabelle, pour que la parole soit euh, juste, et euh, scientifique. Il ne s'agit pas de former des enseignants sur des idées reçues, sur des petites touches qui donneraient l'impression d'améliorer la situation. Alors, je prends un exemple. Présenter aux filles des métiers d'informatique et de mathématiques, c'est bien, oui, mais euh, ça ne suffit pas pour leur donner envie d'entrer dans ces disciplines-là. Parce qu'il y a toujours ce stéréotype qui plane et on a montré que si dans une série universitaire, il y a moins de 30% de filles, de toute façon, les filles n'y rentreront pas. Donc, il y a vraiment un gros travail à mener. Et ce n'est pas par petites touches qu'on va y arriver. Et je crois qu'on a vraiment besoin de cet appui de la recherche. Et notre travail, à nous inspecteurs, à nous l'institution, c'est de diffuser les bonnes paroles sur les stéréotypes, pour que les enseignants s'en emparent et pour faire changer les choses.
0: Vous risquez d'avoir des enseignants qui vont vous appeler, je vous préviens.
1: Mais j'espère. <rire> et je serai ravie. Et euh, Isabelle, je serai ravie de vous recevoir euh, à Strasbourg. Avec plaisir. Et je crois même que l'université est aussi en train de réfléchir hein, à former euh, les étudiants, les enseignants. L'INSPE a aussi besoin de cet apport en sciences cognitives hein, oui, pour parce que mieux comprendre. N'oublions pas qu'à
0: l'université se trouvent les futurs professeurs des écoles, euh, des enfants qui arriveront à l'école primaire dans 5-6 ans. Tout Donc C'est maintenant qu'il faut les sensibiliser. Absolument. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était passionnant. C'était le premier épisode du podcast La Bosse des maths. On espère vous retrouver très vite pour la suite. Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.